0: 95.8. Sláger FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. Én Sándor András vagyok. Élményekkel teri estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékkel teri percet mi is hozzáteszünk mai vendégeimmel. Tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan vendégeket látok vendégül, akik egyrészt szenvedéllyel szeretik a hivatásukat, másrészt a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. A műsor első felében Sándor Anikó író lesz a vendégem, aki eddig megjelent 15 kötetéből több tízezer példányt adott el az elmúlt években. Érdemes lesz velünk tartani, nem menjenek sehová, és már is kezdjük az első részt, Sándor, Anikó már itt ül velem a stúdióban. Őszintén köszönöm az idődet én ezekben, köszönöm, a, hogy ezekben a COVID-dal terhelt napokban. Anikó, hogy van a lelked? Talán ez a legfontosabb kérdés.
0: Igen, ez fontos. Hát úgy szeretném azt mondani, hogy remekül, de ez a két év, amióta a járvány tart, azért engem eléggé megviselt. Szóval én egy, talán tudod rólam, hogy én egy ilyen jövőmenő, izgőmozgó sok programot csináló ember vagyok, viszont azt nem mondom, hogy félek a Covid-tól, nem félek tőle, hanem normális józan észre próbálom megúszni, hogy megbetegedjek, úgyhogy én a minimálisra redukáltam a elfoglaltságokat, tehát az alakáson kívüli elfoglaltságokat, és azért most már nagyon, nagyon. Időközben lett egy kutyám, meg lett egy macskám.
1: Ez mind a Covid-nak? Köszönöm.
0: Igen, hát kell, tudod, én egyedül élek, és azért kell m- m- még néhány élő az embernek a közelségébe, úgyhogy majd most azon gondolkodom éppen, hogyha hál' Istennek tényleg vége lesz már a Covid-nak, és megint ut- és nagyon sokat utazom. Akkor mi lesz az állataimmal?
1: Szerintem akik olvassák a könyveidet, pontosan tudják, hogy te azért két lábbal állsz a földön, ez fontos, de azért hiszel a, a földön túli dolgokban is, tehát akár a spiri világban.
0: A, a spiritualitásban hiszek, az ezotérián az nekem nem jó megfogalmazás, mert valami, mindig valami bocsánat, a kifejezésé, de hülyeség jön uh-huh. ki mögüle, de abban, hogy saját kormányzói vagyunk a életünknek és a a működésünknek, hogyha ez így nem túl uh, tudománytalan megfogalmazás, abban nagyon hiszek. Tehát azt nagyon hiszem, hogy a gondolat, másképp fogalmazok, borzasztóan hiszek a gondolat teremtő erejében. Uh-huh. Tehát én elhiszem azt, hogy ami az én fejemben, gondolataimban megjelenik és szerepel, és sokat foglalkozom vele, az meg, megvalósulhat. Szóval.
1: De hogy vannak is tapasztalat, egy valós von. eredményeid?
0: Vannak, persze, persze, nagyon sok minden. Igen, de. Ott van nem, minden a kezemben. Tehát nem ilyen. Ö, m, alapvetően én azért a tudományban hiszek, ahogy mondtad, két lábbal állok a Földön, egyszerűen csak elhiszem azt, hogy tudom befolyásolni a gondolataimmal a saját. Életemet és a körülöttem történő dolgokat.
1: Azon gondolkodtam, ahogy hallgattalak, hogy amikor te elmész és elutazol valahova, az miért történik? Azért, mert mondjuk új muníciót gyűjtesz egy új könyvhöz, vagy azért, mert Sándor Anikóként te szeretnél privátban élményeket gyűjteni?
0: Úgy van, Andris, hogy én azért utazom, mert utazás mániás vagyok, Azt és oké. mert szeretem, hogy történnek velem dolgok. És az ilyen alkalmakkor én általában kicsalogatok a helyzetekből valami történetet. Hogy mondjam neked? Szerintem ugyanolyan dolgok történnek másokkal is, mint velem, csak én nagyon nyitott szemmel és mindenféle nyitott érzékszervvel élem át ezeket a dolgokat, mert közben gondolok arra, és figyelem azt, hogy miből lehetne olyan tanulságot, storyt, tapasztalatot leszűrni, ami másokat is érdekelhet, tudod? Szóval ö, akkor is utaznék, meg akkor is elutazom, hogyha sejtem előre, hogy ebből... De bár, mi, ki tudja, mi történik? Ki jön velem szembe egy utazáson? Hová kerülök? Hová visz, Soha nem ilyen nagyon szigorúan megtervezett ö, utazások ezek. Soha nem tudom, hogy hová megyek egyik nap még. Bankokban vagyok másik nap, mit tudom én, hol. Tudod, szóval, hogy... Ö, én egyszerűen kicsikarom, ki, ki kiprovokálom a szituációkból a sztorit.
1: Ismerve a könyveidet, olyan fajta élmény, ami mérföldkő volt a te életedben, például az a legendás út, a kaminon, az visszatér, tehát álmodsz ezekkel? Ez le van tudva már.
0: Nem, nem, nem. A Camino az egy olyan meghatározó Ö, időszak és élmény az életemben, ami nem álmodom vele, hanem a mindennapjaimban jelen Tehát van. Tehát a része hát, a igen, igen, nem ö, tudnám ezt ö, konkrétan szavakba önteni, hogy mely része, hanem az ott... Ö, ott, ott valami történt velem, amitől, a, amitől megváltozott a gondolkodásom, meg a dolgokhoz való viszonyom.
1: És ez tart is azóta? Ez tart,
0: ez tart. Nagyon Mert sót. ezt
1: leírtad a könyvben is, Nagyon a kérdés sok az, hogy...
0: Átalakult, igen.
1: hogy meddig tartanak.
0: Én azt hiszem, hogy örökre. Tehát é, például a, az anyagi dolgokhoz való viszonyom, én, én egy anyagias ember vagyok, most ne feltétlenül a pénzre gondolj, de a pénz is nagyon fontos, hanem mindenre, ami megfogható, az nekem mindig is nagyon fontos volt. A tárgyak, a vásárlások, a környezetem, most is az még, csak borzasztan nem annyira, mint azelőtt. Tehát megváltozott a fontosság és sorrend az életemben a, a dolgokhoz való viszony szempontjából tudod, szóval, hogy régebben s olyan dolgokat is megtettem pénzért, például elvállaltam olyan munkát pénzért, amit nem szerettem volna csinálni, de nagyon sokat fizettek érte. Ma már ezt nem tenném meg, persze most itt egy kis kitérő ebben, mert miután túl voltam a kaminon már évekkel, a régi munkahelyemre, ahonnan én elmenekültem annak idején a kaminóra, visszacsalogattak, és visszatudtak Andris csak egy rövid időre, de addig-addig kerekítették az összegeket, míg megint beleléptem Aha. abba a csapdába, és visszamentem, és uh, 8 hónapot töltöttem ott, és akkor annak a végén egy egy um, zagantos betegség alakult ki a szervezetemben, tudod? Szóval um, Emésztettem magam 8 hónapon keresztül, amiatt, hogy miért csinálom én ezt, hogy miért kell hogy miért vállaltam, hogy miért fordultam vissza az úton.
1: Talán annyi kulisztátkot elárulhatok, hogy talán pont ez a te legnagyobb erényed, hogy mindig minden szituációban és környezetben kiállsz magadért. Tehát, ha van egy véleményed, akkor azt nem mész alá a másik embernek, hanem vállalod minden körülmény között. Áll. Hát nem is
0: könnyű az életem.
1: Ez, ez, ez inkább átok vagy hátrány?
0: Hát én nem tudok másképp működni. Andrész. Nagyon sok ellenséget begyűjtök ezzel, meg azt nem lehet mondani, hogy engem olyan <gül> nagyon sokan szeretnek.
1: Mondja ezt egy, egy kifejezetten népszerű szerző, akinek több tízezer példányban kellnek el a könyvei. Hát hogy ne szeretnének?
0: Hát a közvetlen környezetemre gondolok, tudod, szóval az emberek nem szeretik hallani, hogyha a másik a szemükben mondja kendőzetlenül a véleményét. Én meg én még nem tudok másképp.
1: Igen, de valószínűleg nem születnének ilyen művek, hogyha ez nem lenne. Uh-huh. Tehát valamit csak kapsz a másik oldalon ilyen szempontból.
0: Erre nem, Vagy nem, gondoltál még erre.
1: <gül> nem gondoltál még erre. Megütött a fülemet az is, amit mondtál, hogy hát azért igyekszel úgy olyan témákat találni, ami, ami találkozik a, az olvasókkal, amivel tudnak azonosulni. Mennyire lehet tutira menni? Volt már olyan, hogy azt gondoltad, hogy na ez a téma biztos, hogy az lesz és nem jött be? Abszolút,
0: és fordítva is. Abszolút, is. az az időszak, amit a Bulvás ajtóban, amit ott eltöltöttünk, az, az nagyon-nagyon hasznos időszak volt olyan szempontból, hogy emlékszel még ránálunk, a legfontosabb dolog az volt, hogy pontosan tudjuk, hogy kinek írunk, és ami, a, akinek írunk, ő mit szeretne, miről <laughs> szeretne Igen. olvasni. Na most ez bizonyos szempontból nekem nagy segítség, mert hogy az első két-három könyvem után eléggé egyértelművé vált, hogy kik olvasnak engem. Már 40 fölötti nők olvasnak engem, akik kapaszkodókat keresnek. Tehát fölhasználva azokat a régi tapasztalatokat, pontosan tudom, hogy hogy kell őket megszólítani. Ugyanakkor meg egy borzasztó gát és bilincs, mert nem tudok kilépni ebből az anikóba, majd megkapaszkodunk típusú alkotásból, volt olyan, igen, hogy megírtam például a családom történetét, illetve hát egy részét a második világháború környékén, holokauszt környékén, hogy ők hogyan viselkedtek, egy fotóalbum propóján. Egyébként tényleg úgy történt, hogy kinyílt egy fotóalbum, amikor ott voltak a, a, az öcsémék és az unokahogom, és elkezdtünk beszélgetni a fotókról, és kiderült, hogy olyan történetek vannak egyes fotók mögött, amiket soha életemben nem hallottam, hogy az én 13 éves nagybátyám a zsidó barátját mentette ki a lág, nem tudom, szóval egészen döbbenetes történetek, hogy ávos volt az egyik nagybátyám, amit én nem tudtam. És egy, fotón, egy fotóról derül ki, hogy a pici öcsémnek a fején ávós sapka van, és valaki rám szól az internetről, mikor kiteszem, hogy milyen helyes kis uh-huh. na és akkor így elkezdődött e, kibontakozni tulajdonképpen megszólalt a fotoalbum e, és én azt gondoltam hogy ezt én megírom, mert ez egyszerűen egy, család, egy egy fotoalbum tükrében a 20. század történelme, és ezt megírtam és ez a legrosszabbul fogyókönyvem
1: Pedig az a legfontosabb gondolom. Hát
0: nagyon fontos lenne, tudod? Ez a legrosszabbul fogyókönyve, mert ebben nem lehet megkapaszkodni, ebben nincs... 50 fölötti nő, aki szer, akiben szerelmesek lesznek a tangó fővárosában, ebben nincs kaminó, aminek az út végén megkapod a választ a kérdéseidre, nincs Mária cell ahol a, nem tudom én, a nők egymást segítve megoldják. Tehát ugye ezt egyszerűen tudomásul kellett vennem, hogy tőlem azt várják az emberek, vagy az olvasók, hogy kapaszkodott igen, egyébként kócs lettem időközben, képzeld el, Andris miután erre egy rádöbbentem, hogy, hogy tőlem segít, be, meg, bennem meg ez kapaszkodni. Hozta azt, igen, e- igen,
1: tudok róla, hogy az lettél, azért mondtam az elején, hogy mondhatom azt, hogy író, és akkor nem kezdem el felsorolni a, az összes többit. Mert ez min- történt, minden jön valami.
0: Annyian kérdezt, kértek tőlem tanácsot a könyvek propóján, hogy ő hogy csinálja, hogy én azt gondoltam, hogy ezt nem szabad... Sem ezt a bizalmat lerázni magamról, hogy hisznek az én véleményemben, sem pedig kontárkodni, hogy az, tudom, hogy mit beszélek és hülyeségeket mondok. Ezért én egy ilyen posztgraduális kócsképzéssel uh-huh. részt vettem, és ma már dolgozom kócsként is, tehát tudok segíteni. És mered
1: a... mondani, ráadásul, mert ugye te is tudod, hogy már a országa lettünk.
0: Igen. Mindenki kócs.
1: Téged mi, mi különböztet meg most nyilvánvalóan a, a tudjuk, hogy a könyvek és a megélt tapasztalatok, de egyébként
0: nem tudom, az ismeri, nem tudom, hogy a többiek milyenek. Azt tudom, hogy ahol, ahová én jártam, ott, ott csupa komolyan vehető, uh-huh. tehát nem tudom én, pszichológus hallgatók jártak, és nem tudom a többiek milyenek. Tudom, egy időben mindenki hát média közhelyese. szakra járt, vagy nem tudom, mindenki újságíró lett, most mindenki coach. Nem tudom, hát akik eljönnek hozzám, általában úgy távoznak, hogy megölelgetnek. És, és visszajárnak. És ez nagyon ők jó. az
1: olvasóit közül? Elsősorban
0: az olvasók közül, igen. Tehát olvasnak egy könyvet, följönnek a Facebook oldalamra, ahol most már közel 40 ezeren. Szépen gratulálok. Köszönöm szépen. És ez a Facebook szerzői oldal, tehát uh-huh. a privát oldal. És ott látják, hogy erre is van lehetőség, és akkor néhányan írnak nekem, és megkeresnek.
1: Aniko is neked kisegít. Ö- Amikor... <laughs> Olyan helyzet van, vagy úgy általában, ugye, ha már coach, akkor pontosan tudom, hogy szupervíziónak hívják azt. Igen, ugye, amikor, igen. igen. Amikor hát a most két éve az
0: sem volt. azt sem volt. Nekem van egy pszichológus lányom, és um, lehet, hogy nem nagyon mm, szakmailag ez nem nagyon oké, okay, de én vele szoktam uh-huh. tisztázni szituációkat. Tehát ugye, aki hozzám eljön a. a a, amit elmond, az nem kerülhet ki természetesen soha, semmilyen körülmények között, de amikor elakadok, és, és nem, nem tudom, hogy hogyan tovább vagy, ne, tehát nehezen boldogulok egy szituációval, akkor név és beazonosíthatóság nélkül vele meg szoktam beszélni, tudod, hogy ő, ő egyébként nem szívesen ad tanácsod, de
1: de neked, igen.
0: igen. De tudod, én, én nem fogadok, tehát én, nem, én nagyon vigyázok arról, hogy nem kontárkodom. Uh-huh. Hát, hogyha ész, valaki jön hozzám, és észreveszem, hogy pszichológusra lenne szüksége, nem egy egyszerű kócsinkra, akkor én nem, nem okoskodom. Akkor, akkor tovább küldöm.
1: 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult. Sándor Anikóval beszélgetek a folytatásban is. Meg lehet-e szokni? egy új könyv megjelenését. Tehát akinek ennyi könyv, tehát aki több kötetes szerző, annak okoz-e még olyan örömöt, amikor egy alkotói folyamat végén a kezébe fogja a végterméket?
0: Nem, fogsz, nem fog tetszeni, amit mondok, mert, hogy mondjam, ami, ami mi alatt megszöhetik egy könyv, az egy, ne, számomra egy munkafolyamat, és amikor vége van, akkor nagyon szoktam örülni annak, hogy
1: hogy vége. túl vagy rajta.
0: Hogy túl vagyok rajta, és mire a kezembe kerül a könyv, addigra már, hogy is mondjam, tudod, mikor szok, mi, azt, amit kérdezel, mikor szoktam átélni? Amikor ott van természetesen az összes könyvem a polcomon, és néha leveszek egyet-egyet, és beleolvasok. És andis most ne neves ki engem, de előfordult már, hogy a kaminos könyvemnek a végén elsírtam magam. Meg olyan is előfordult már, és ezt most, nem szégyelembe vallani, hogy így van. Hogy valami, ami fikció volt, és én találtam.
1: Mert ilyen is van. Két,
0: mert olyan is van. Azon így be, be, bekönnyeztem, Na. miközben olvastam. Én ezeket az érzéseket, amit biztos akkor kéne megélni, mikor a nyomdából kijön a könyv, és még nyomda szaga van, és nem tudom mi, akkor nem. Akkor nekem ez jó, oké, akkor túl vagyunk, kész vagyunk. És akkor ilyenkor, mikor itt beleolvasok, szeretem olvasni, képzeld el, hogy szeretem olvasni a saját sorait. Nagyon
1: örülök a, az őszinteségnek, mert ez nekem picit olyan, mint amikor zenész barátaim üvöltetik a saját dalukat a kocsiban, és azt látom, hogy tényleg élvezik. Hát ez a hitelesség, nem? Hát szenvedély nélkül. Igen, biztos nem kéne
0: ezt De ugye, Én ebben a,
1: műsor, ebben a műsorban kizárólag olyan embereket hívok, akik szenvedéllyel szeretik a hivatásukat pedig aki nem tud a saját alkotásán könnyezni, vagy érzelmeket nem vált ki belőle az, amit leírt, akkor az, az mi más lenne, ha nem szenvedély uh-huh. ilyen szempontból. Egyébként te gyakran leveszed a polcról? Vagy ha csak az véletlen volt? Nem, a... nem
0: gyakran. Általában van valami oka, uh-huh. hogy uh, például idézni akarok valamit, vagy, uh, de mondjuk a számítógépemen is ott van természetesen, és akkor és olyankor valami megragad, és azt mondom, hogy és azon kapom magam, hogy mint amikor az ember egy sorozatba belefeledkezik, tudod, és már hajnal van, és még mindig jönnek az újabb fejezetek, hogy már egy órája olvasom a saját. Elfelejtem, mert 15 könyvem jelent meg eddig, és sokszor el, el is felejtem. A... Én nagyon gyorsan írok, azt tudnod kell. Tehát úgy van, hogy vagy úgy úgy történik, hogy leülök egy adott pillanatban, és elkezdek írni, és akkor nem tudom, órákon keresztül írok. Aztán egyszer még visszaolvasom, de de nem nem újra és újra és újra is javítom, hanem leírom. És sokszor, tehát ilyen, hogy megindul a fantáziám, mert azért van persze fikció is. Az első néhány könyvem az mind valódi. Szóra, szóra igaz történet, aztán elfogytak a saját <gül> storyk, és vannak benne fikciók. Ezek persze olyan fikciók, hogy a környezetemből el- lesett és ellopott történetek, tehát valahol igazak, csak figyelsz, nem történtek meg. Igen, e- és akkor az- azon kapom magam, hogy el- elolvastam egy komplet fejezetet, vagy két komplet fejezetet a saját könyvemből, és milyen jó volt. Igen.
1: Mennyire tud múzsa lenni? egy határidő, mennyire tud múzsa lenni egy előleg esetleg, vagy a kiadó ostorcsapásai, hogy most már hozd az új kéziratot?
0: Én velem a kiadó nagyon-nagyon-nagyon nagy vonalú, és mondhatom, hogy rám bízza, hogy mikor, mit és hogyan írok, és így én saját magamnak szabok határidőket, hát általában a Azt akar... tudott tartani, karácsony, bocsánat? Persze, hát én fegyelmezett vagyok, hát én Aha. szerkesztő uh-huh. voltam a médiában, úgyhogy én tudom, hogy mit jelent a határidő, szigorúan tartom, sőt általában néhány nappal hamarabb leszoktam adni, mint amit megígérek. Uh, igen, tehát általában a karácsony előtt jelenik meg könyvem, ilyen október környékén, és ahhoz, hogy ez októberben megjelenjen, ahhoz valamikor augusztus végén, szeptember legelején le kell adnom. Azt én mindig, ezt én itt saját magamnak kitaláltam, nem, nem csapkodják a fejem fölött a ostort, nem is kérdeznek rám, mert szerintem már tudják. valahány éve dolgozunk együtt, hogy az úgyis ott
1: lesz. Te, te sejtetted ezt az elején, hogy ebből hogy minden évben lesz egy könyv, akár á, még kettő is?
0: Á, de dehogy de hogy. A, amikor, ugye én nagyon sokat írtam, hiszen újságíró vagyok, uh-huh. rengeteg karaktert leírtam már életemben, de mindig csak maximum egy cikk, vagy maximum egy novella terjedelem volt ez. És amikor a kaminon sétáltam, akkor én blogot írtam. Nagyon szerették mindig, követelték a blogot, de hát ugye a Camino nem arról szól, hogy az ember megfeleljen a elvárásoknak, meg aztán egy idő után olyan mély dolgok történtek ott, amiket már nem lehetett csak úgy kidobni az internetre, hogy hello, szevasztok, ez meg az történt, és akkor naplót írtam. És amikor hazajöttem, akkor ott volt egy stóc papír, vagy füzet, tele-tele olyasmivel, amit, amit én átéltem, és amik döbbenetesek voltak, szóval azt hiszem, hogy életemben összesen nem történtek velem olyan döbbenetes dolgok, mint ott akkor az alatt a 40 nap alatt. És hát azon gondolkodom, hogy mit csináljak vele? Fölmerült a fejemben, hogy mi lenne, ha lenne ebből egy könyv, de hát arra gondoltam, hogy ki ad ki egy ilyen túlkoros szerzőtől egy ilyen elcsépelt témáról egy könyvet. Ez volt a fejemben, és akkor én én emlékszem, hogy ilyen fejezetek voltak tulajdonképpen, nem volt könyv. És a Facebookon kiírtam, hogy nem, nem tudtok egy kiadót, aki valaki, mindegy. És akkor valaki válaszolt, hogy itt van az XY, írjál neki. Itt van a Facebookon. És akkor írtam neki, és küldtem egy fejezetet és másnap délelőtt képzeld el, ott volt az üzenet, hogy mikorra tudja befejezni. Na aztán ebből akkor nem lett szerződés, mert olyan, olyan durva szerződést akartak velem aláírni, hogy azt gondoltam, hogy ha nem lesz, akkor se fogom ezt aláírni, és akkor már így ezen fölbátorodva elkezdtem kiadót keresni magamnak, és akkor megtaláltam a akik akikért hálás vagyok a jó, jó sorsomnak, hogy velük összehozott a sors, mert a valahány éve nagyon tecsületesen és tisztességesen tudunk együttműködni.
1: Az összes kéziratodat Budapesten fejezted be?
0: még. Azt tudom,
1: hogy írogattál máshol is, de összességében az alkotói tevékenység itt zajlik. Ahol hát néz,
0: Ha utazom, akkor mindig velem van a laptopom, és akkor én írkálok mindenfélét, de általában itthon fejezem be, igen.
1: Mit jelent számodra Budapest? Erre vagyok kíváncsi. Kérdez? Budapesten
0: születtem, de aztán ja. általános iskolába, Debrecenbe jártam, aztán láttam Karcagó, meg Ajdúböszörménybe, és 14 éves voltam, amikor Aha. Budapestre költöztünk. Hát őszintén szólva, nincs semmi ilyen emlegethető viszonyon Budapesthez. Arra emlékszem, hogy amikor 14 évesen ide költöztünk valahová ki a 18. kerületbe, és a kőbányára jártam gimnáziumba, és engem nagyon szigorúan fogtak, sehová nem engedtek. Úgyhogy, amikor 18 és fél évesen hirtelen itt maradtam egyedül, mert elköltöztek a szüleim, vagy a családom vidékre, akkor azt se tudtam, hogy Nem tudtam, hogy mi mi az a város. Azt tudtam, hogy hol van a keleti, mert odáig ment a 95-ös busz, meg hol van az Emke aluljáró, meg az Asztori. Ennyit tudtam a városból. Úgyhogy úgy kezdtem a felnőtt életemet. Pestiként. Pestiként, hogy azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Igen. Na, de em, aztán mindent minden, minden á, mai rögzőt. Mai napig nem tudom megkérdeznéd de a szomszéd utca nevét, ahol most élek, nem tudom. A, nem sincs nincs. meg? Nem, nem, nincs.
1: Jó, amikor elutazol valahova, akkor, akkor hogy állsz a, a honvágy kérdésével? Vagy jelenségével? Van-e egyáltalán?
0: Honvágyam? A, igen, valahogy a, igen, azt hiszem borzasztóan fontos nekem hazajönni, meg elmenni, mind a kettő nagyon Igen, fontos.
1: én ilyen világpolgárnak...
0: Igen, de hazajönni is igen. nagyon fontos. E, valamikor, tizen, valannyivel ezelőtt, amikor Argentinában voltam egyszer négy hónapig Buenos aires akkor ott megfordult a fejemben, hogy ott maradok. El is kezdtem utána járni, hogy mi, mi, mi kéne ahhoz, hogy ott maradjak. Aztán végül pedig pedig úgy nézett ki, hogy úgy menne. De végül mégis hazajöttem. Fontos nekem. De, de, de elmenni ugyanannyira fontos, mint hazajönni tudod. Szóval én tangor tangós vagyok, uh-huh. tangózom, nem szerűen, hanem szenvedély, igen, és um, az nekem egy borzasztóan nagy segítség, hogy bárhová megyek a világon, az első dolgom az, hogy az interneten megnézem, hogy hol van tangó, elmegyek, mindjárt, ha lehet, ha nem vagyok, állj fáradt első este egy ilyen tangós rendezvényre, milongára, úgy hívják, és ott azonnal lesznek barátaim, akik bemutatkozom, fölkérnek, táncok és nekem már másnap olyan gágyaim vannak, <gül> olyan idegen vezetőim, amilyenek senkinek Aha. a világon, tudod? Azonnal meghívnak másik, másik milongára, privát rendezvényekre, elkalózolnak el- szóval ez borzasztóan nagy, nagy, nagy segítség ez a tangó. Mikor eszem, tangóztál
1: utoljára?
0: Hát két éve képzel. Illetve nem, mert a elmúlt évben a születésnapomon, képzel, de ugye egyszer csak csöngettek, és ott állt az ajtóban az egyik leges-leges legjobb magyar tangótáncos fiú, és azt mondta, hogy boldog születésnapot szabad egy táncra. És tangoztunk egyet maszkban ott az én lakásomban. Éppen indultam valahová, én már majdnem majdnem fölöltözve. Igen, akkor tangolszam utoljára, azt megelőzően két éve.
1: Jö, de kellenek az ilyen apró, Jaj, hát apró ez röveg. annyira,
0: Szeghalmi Endrének hívják a fiút, és annyira olyan gyönyörű születésnapi ajándék volt, gondolj bele. De most, most semmi nem történik, nagyon elegen van ebből a pandémiás ízérből.
1: Vessé. Mikor olvastál utoljára igazán jó könyvet mástól?
0: É, rendszeresen olvasok. Murak, amit olvastam utoljára, és most többet fogok, mert nagyon-nagyon tetszett.
1: Tehát az legalább akkora élményt adott neked, mint amikor te adsz egy élményt az olvasóknak.
0: Kicsit, kicsit jobb volt. Oké. Okay. Mint én.
1: Hát, ezt te mondod, nem én. Amint megílnak a lehetőségek, hova fogsz el utazni elsőként?
0: Tavaly utaztam volna tavaly télen Kubába. Szerintem azt ideje lesz majd hamarosan bepótolni. De én a bankokba visszajárok, és nagyon vágyom már. Meg Bornusairezve is visszajárok, és oda is nagyon vágyom már. És Ügy- tudod, hová fogok elutazni? Először a legolcsóban lesz repülőjegyezett.
1: Ja, majd kiválasztod. Igen. Minél előbb legyen erre lehetőség. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm az idődet.
0: Én köszönöm, hogy hívtál engem is. 958!